0: Ja, ich freue mich, euch heute Abend im Namen der Gruppe Gecko Gesellschaftskritische OTC Halle Saale, hier begrüßen zu dürfen, zu unserer Veranstaltung I'm a Materialist Girl zur materialistischen Analyse des Geschlechterverhältnisses. Wir haben uns heute zwei Autoren eingeladen, nämlich Ilse Bindseil und Koschka Linkerhand. Und ähm, ich stelle vielleicht kurz den Ablauf vor. Ich würde einige einleitende Worte dazu sagen, warum wir diese Veranstaltung machen, denn in der Regel hat das auf so einem kleinen Flyer nicht äh, ausreichend Platz. Ähm, und äh, genau, wir würden folgendermaßen verfahren, ich würde einige Einleitende Worte sagen, danach äh, haben die beiden Autoren zwei kurze Einleitungstexte vorbereitet, um ihre Position nochmal gesammelt und äh, sozusagen argumentativ strukturiert vorzutragen. Wir würden danach mit drei Diskussionsfragen von unserer Gruppe fortfahren und das in Interviewform hier vorne nochmal äh, diskutieren. Und wir würden danach das Ganze für euch öffnen für Bemerkungen, Fragen, Kritik. Nicht zuletzt aufgrund des Aufstiegs neurechter Bewegungen und der kaum verholenen, verholenen, aber für diese Gruppen essentiellen Männerbündelei antwortet die Linke mit einer Rückbesinnung auf den Feminismus. Die Resonanz, die die heutige Veranstaltung hervorruft, zeigt das, denke ich, eindrücklich. Zudem scheint es glücklicherweise wieder ein Bedürfnis zu geben, Feminismus und Gesellschaftskritik aufeinander zu beziehen. Und der Queerfeminismus, der lange Zeit hoch im Kurs war, scheint dieses Theoriebedürfnis nur sehr mangelhaft befriedigt zu haben. Entsprechend laut geworden ist seit einiger Zeit auch die Abgrenzung gegenüber dem, was man man lange unter postmodernen Ansätzen verstand. Die gute Nachricht ist also, die Linke scheint sich wieder mit materialistischer Kritik zu beschäftigen. Zumindest liest man wieder Veranstaltungstitel, die auf den Begriff des materialistischen Feminismus rekurrieren. Doch wie es so oft ist mit guten Nachrichten, kaum hat man sie überbracht, ertappt man sich selbst bei der Lüge. Uns der Gruppe Gecko fiel nämlich auf, dass nicht nur bei Kneipengesprächen und im linken Szenetreff, sondern auch in öffentlich zugänglichen Texten und Veranstaltungen zunehmend unklar ist, was eine materialistische Analyse eigentlich bedeutet. Der Aufstieg der Verwendung dieses Begriffs feministischer Materialismus ist insofern nur scheinbar eine gute Nachricht. Um ein Extrembeispiel zu nennen. Zum Teil wird selbst noch Judith Butlers Dekonstruktivismus irgendwie mit dem Materialismus zu verbinden versucht. So kündigt etwa die Rosa-Luxemburg-Initiative, also die Bremer-Rosa-Luxemburg-Stiftung, unter dem Titel Kritik des Patriarchats, was ist materialistischer Feminismus? Eine Veranstaltung an, in der es hauptsächlich um Theorien Judith Butlers geht. Diese, so der Ankündigungstext, habe den Materialisten eine Reformulierung des Ansatzes materialistischer Feminismus aufgezwungen. Selbst Butler, so die Botschaft, ist, wenn man sie richtig interpretiert, noch materialistisch zu deuten. Sicher, das ist ein extremer Ausnahmefall. Doch zeigt er eindrücklich die Art und Weise, in der heute mit Begriffen hantiert wird. Der Begriff ist kein Begriff mehr, sondern ein Label. Weil Labels aber ein Produkt, welches man verkaufen möchte, in der Regel bewerben sollen, verpasst sich auch eine Konferenz an der Humboldt-Universität den Titel Materialistischer Feminismus. Doch auch dort ist die materialistische Perspektive lediglich kostbar zum Verständnis des Patriarchats. In diesem Perspektivbegriff steckt schon, dass es nur eine unter vielen ist, die irgendwie nützlich ist, aber es ist eben nicht mehr... Materialismus als Haltung der Kritik. Wer Materialismus also noch im Sinne der Gesellschaftskritik von Marx, Engels in der kritischen Theorie verstand, dürfte darüber einigermaßen verwundert sein. Materialistischer Feminismus hat sich derzeit vor allem als Abgrenzungsbegriff etabliert, wenn wir jetzt auf seine reale Verwendung schauen. Gemeinsam ist in unter diesem Label versammelten Ansätzen lediglich, dass man den Queerfeminismus ebenso ablehnt wie den Antifeminismus. Darüber hinaus aber, das heißt in der Analyse und Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, scheint die Arbeit am Begriff stecken geblieben zu sein. Eigenständige gesellschaftskritische Überlegungen sind nur noch sehr spärlich zu finden und insofern sind wir froh, zwei davon gefunden zu haben. Umso mehr freuen wir uns heute Abend auf dem Podium zwei Menschen begrüßen zu dürfen, bei denen sich das eben noch anders verhält. Soll heißen, die den Anspruch auf Gesellschaftskritik noch formulieren, dabei unseres Erachtens materialistische Positionen einnehmen und sich in ihrem Verständnis von Feminismus und Gesellschaftskritik dennoch beide unterscheiden. Mit Koschka Linkerhand und Ilse Bindseil hoffen wir deshalb heute Abend über Gesellschaftskritik, Feminismus und Materialismus reden, nachdenken und auch streiten zu können. Koschka Linkerhand, hier zu meiner Rechten, ist derzeit viel auf Vortragsreise und ist Herausgeberin des Buches Feministisch streiten. Äh, auch zum Buch Beißreflexe, das wir hier letztes Jahr vorgestellt haben, hat sie einen Beitrag beigesteuert. Ilse Bindseil ist Redakteurin der Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation und hat Anfang der 90er Jahre im Saira Verlag das Buch Elend der Weiblichkeit, Zukunft der Frauen veröffentlicht. Das ist mittlerweile auch online zugänglich. Ihr könnt einfach suchen bei Google nach Gender Open Projekt und dann die Autorin Ilse Binzai suchen, da findet ihr das Buch. In diesem Sinne würde ich jetzt Koschka Linkerhand das Wort geben für ihr ein kurzes Einleitungsreferat und vielleicht noch kurz der Hinweis, Wir haben jetzt leider hier keinen Tisch mehr gefunden, äh, deshalb äh, könnt ihr nach der Veranstaltung hier vorne direkt bei uns noch die Bücher von Koschka und Ilse erwerben. Koschka, bitteschön.
1: Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, Ähm, äh, Ilse und ich haben uns äh, vor der Veranstaltung darauf geeinigt, äh, dass wir beide quasi mit so einer persönlichen und theoretischen Selbstvorstellung in den Abend gehen wollen, um quasi erstmal so ein bisschen Futter zu liefern, anhand dessen dann diskutiert werden kann. Darum gibt es jetzt eine Seite Selbstvorstellung von mir. Ähm, ich habe beschlossen, das theoretisch aufzuziehen, weil das eben auch äh, theoretisch meine bevorzugte Herangehensweise ist und so Sachen wenigstens so ein bisschen anzureißen, die theoretisch für mich eine große Rolle gespielt hab, haben. Ähm, ich beschäftige mich seit ungefähr 10, 12 Jahren mit feministischer Theorie. Also das besteht hauptsächlich darin, äh, kluge Bücher zu lesen, Artikel zu schreiben und eben Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zu machen. Ähm, und mein theoretischer Ausgangspunkt äh, damals vor diesen vielen Jahren war, ähm, eine feministische Gesellschaftskritik zu formulieren und zwar in einer eher in einer antideutsch geprägten linken Szene. Und meine ersten wichtigen äh, materialistischen Lektüren waren die Dialektik der Aufklärung und Roswitha Scholz. Ähm, Sodass es eigentlich recht schnell klar für mich war, dass es um die Gesellschaft als Ganze gehen müsste, von der sich niemand ausnehmen kann. Dass das Geschlechterverhältnis im Rahmen einer umfassenden kapitalistischen Totalität stattfindet und auch eben im Rahmen dieser Totalität kritisiert werden muss. Also sehr naheliegend war dann auch, dass es so eine, wie ähm, Kai schon angedeutet hat, dass es dann zu einer Auseinandersetzung und Reibung mit einem queeren oder intersektionalen Feminismus kommen würde, ähm, der eben diesen Blick aufs Ganze nicht mehr wagt. Also, ich bin quasi damit losgezogen, mich kritisch damit zu beschäftigen, warum aktuelle feministische Untersuchungen halt sehr oft im Kleinen und Randständigen stecken bleiben und Aussagen über Frausein und Weiblichkeit halt so ein Unbehagen erzeugen und eben auch sehr schnell als, pa- als Pauschalisierungen verurteilt werden. Also, es interessiert mich, warum das Geschlechterverhältnis hier von den Rändern aus begriffen werden soll. Also, warum die heteronormative Ordnung an der Existenz von homo- und bisexuellen, transleuten oder nicht-binären Leuten deutlich gemacht wird, also oder anderen Personenständen und Berufsbezeichnungen, die halt zwischen den Geschlechtern schillern und damit verbunden halt dieser starke Fokus auf Identitätspolitik, der für die Linke heute total äh, bezeichnend ist und ähm, auch den Queerfeminismus als feministische Strömung ähm, sehr stark prägt. Also mein Interesse war also herauszufinden, ähm, woher die Betonung von der Geschlechter- und Identitätenvielfalt rührt und warum sie auch so attraktiv ist. Also bis vor einigen Jahren hatten ja ähm, queer Feministinnen fa- ungefähr die feministische Deutungshoheit und alle anderen feministischen Positionen waren eben sehr marginalisiert. Was eben den Nachteil hatte, dass Patriarchat und Kapitalismus ähm, als Ursachen der Geschlechtermisere also, meistens zwar nach benannt oder dunkel vermutet werden, aber eben nicht mehr, nicht mehr analysiert oder halt ähm, in den Blick genommen und auseinandergenommen werden, theoretisch. Ähm und ich denke, das ist ein großer Verlust, weil sich mit materialistischer Gesellschaftskritik ja sehr gut beschreiben lässt, dass die bürgerlich-patriarchale Gesellschaft die Subjektivität als allgemeine Form setzt, als gesellschaftliche Verfassung der Individuen und dabei immer halt vom gleichen, freien und scheinbar geschlechtsneutralen Subjekt ausgeht. Und halt völlig offensichtlich ist, dass eben die damit verbundenen die damit verbundenen Glücksversprechen eben nur sehr bedingt für alle gelten, die keine Männer sind. Also ich meine, dass Identitätspolitik sehr nötig ist, um in der bestehenden Gesellschaft für die eigenen Rechte zu kämpfen. Also manchmal einfach das Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein möglichst diskriminierungsfreies Leben. Also, und ich schaue mir dazu halt die Identitätspolitik von Frauen, von Lesben und Schwulen an, aber eben auch von rassistisch verfolgten Jüdinnen, Behinderten oder auch Müttern oder Arbeitnehmerinnen. Und ich glaube, eine gute Identitätspolitik zeichnet aus, dass sie vom gesellschaftlichen Standort als Frau, Lesbe oder Behinderte ausgeht und auf dieser Basis politisch handelt und Verbündete sucht. Und ich denke, das sollte in weiten Teilen nüchtern und negativ vor sich gehen, also eben nicht in erster Linie festlegen, wie Frauen, Lesben, Behinderte zu sein haben oder wie toll sie sind. Aber neben diesem starken negativen Moment, also dass ich so vor allem aus der Wertabspaltungstheorie von Roswitha Scholz nehme, denke ich, muss das in die Theorie auch Eingang finden, dass es eben auch positive Momente gibt. Geben muss, also positiv setzende Momente, weil es ihr ja eben total schwerfällt, äh, feministische Theorie und Politik zu betreiben, wenn man eben keinen Bock auf Frauen hat oder kein Begehren, sich mit anderen Frauen, so wie sie eben geworden sind, dieser Gesellschaft, auseinanderzusetzen. Also, meine große Frage ist: äh, Wie lässt sich feministische Identitätspolitik mit Gesellschaftstheorie vermitteln? Also, wie lässt sie sich auf materialistische Füße stellen? Und daraus ergeben sich dann eben viele weitere Fragen, zum Beispiel die, dass Identitätspolitik ähm, ja sehr stark realpolitisch orientiert ist, die eben auch oft hoch hinaus will, aber durch das Argumentieren mit Identitäten eben äh, das Bestehende festzurrt. Also mich interessiert auch, wie Realpolitik und utopisches Denken ins Verhältnis zu setzen sind. Ähm, Und diese Fragestellung ist nochmal dringlicher geworden in den letzten zwei oder drei Jahren. Also vor allem eben durch den Rechtsruck in der Gesellschaft, der so eigentlich die demokratische Nachkriegsordnung in Frage stellt und auch die Fortschritte und Liberalisierungen der 68er und der zweiten Frauenbewegung rückgängig machen will. Und was ja besonders dramatisch in Ostdeutschland zu beobachten ist, das ist es eigentlich so ein fortschreitendes Auseinanderbrechen der der Zivilgesellschaft gibt. Und als wesentlichen Faktor auf globaler Ebene sehe ich auch noch, dass das Patriarchat eben nicht nur in der Rechten stärker wird, sondern auch durch den Siegeszug des politischen Islam, der offensiv frauenfeindlich ist. Und trotzdem scheitern eben viele Linke und viele Feministinnen darin, ihn angemessen zu kritisieren. Also mir stellt sich da eben die Frage nach äh, feministischer Handlungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit. Also wie praxisorientiert muss feministische Theorie sein und wie viel Ausbleiben im Abstrakten und Ambivalenten und Unpraktischen muss sie aber auch aushalten. Also mein Debattenbeitrag soll ähm, eine materialistisch-feministische Theorie sein, die vor allem Subjekttheorie ist. Also ich gehe halt davon aus, dass das Individuum, dem ja immer schon ein Geschlecht zugeteilt wurde, in einem bestimmten Verhältnis zur kapitalistisch-patriarchalen Totalität steht. Also Kapitalismus und Patriarchat in ihrer historischen Verwobenheit miteinander prägen uns Strukturen auf, also eine weibliche oder eine männliche Subjektivität, wobei eben die weibliche die Benachteiligte ist. Also das weibliche Subjekt ist eben zum einen das männlich-geschlechtsneutrale Subjekt, und bekommt zum anderen aufgebürdet, was genau dieses äh, männlich-geschlechtszentrale Subjekt von sich, von sich abtrennen muss. Also, also Leiblichkeit, Gebären, Naturverhaftung, Emotionalität und auch, und auch den Tod. so ähm, Sodass man die weibliche Subjektivität als eine widersprüchliche Subjektivität fassen muss. Also auch eigentlich auch als eine Nicht-Subjektivität Ich denke, die gesellschaftliche Objektivität, die eben das kapitalistische Patriarchat ist, kann nur von dieser Subjektivität aus begriffen werden. Also diese seltsame, widersprüchliche weibliche Subjektivität denke ich, ist der Ausgangspunkt einer feministischen Gesellschaftskritik. Ich merke gerade, ich habe sehr oft das Wort Subjektivität gesagt, ich hoffe, das war trotzdem verständlich. Ähm, Genau, die soll halt der Ausgangspunkt sein, äh, woraus sich dann wiederum die Frage ergibt, wie kann die gesellschaftliche Objektivität feministisch reflektiert werden und wie verhält man sich halt ganz konkret zu Frauenrechten und Frauenpolitik. Also wie sieht sieht identitätspolitisches Handeln angesichts dieser Erkenntnisse aus? Und darum spreche ich vom Subjekt Frau als Zentrum und Schnittpunkt eines materialistischen Feminismus, an dem alle diese Fragen verhandelt werden müssen. So, das war mein kurzer Input. Jetzt fällt mir noch gerade auf, dass so bestimmte materialistische Stichworte wie eben äh, ein sehr starker Bezug auf äh, die sozioökonomischen Bedingungen der Subjektivität nicht drin vorkommen. Ähm, also diese starke Verhaftung auch in der ähm, marxistischen Gesellschaftsanalyse. Aber dann kommen wir vielleicht in der Diskussion dazu. Und ich übergebe es mein ist.
2: Da wird von euch heute viel verlangt, weil wir sind nicht nur sehr verschieden, sondern wir sind auch ungeheuer verschieden alt. Und ich bringe jetzt ein paar Jahrzehnte äh, noch mit da hinein, äh, die äh, vielleicht in die systematische Analyse auch so ein bisschen eine historische Dimension bringen, äh, was aber den Eindruck der Verschiedenheit äh, ganz sicherlich äh, verstärken wird. Ob wir das alles vermitteln können, äh, ich könnte es alleine und Sie beide hier äh, vollständig vermitteln, könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ob sich das so im Zuhören äh, vermitteln lässt, das weiß ich auch nicht, aber vielleicht gibt es ein paar Punkte, äh, an denen man sagt, ach, da kann ich für mich weiterdenken, das wäre ja schon einfach ganz toll. Jetzt lese ich das mal vor. Äh, es ist ein, auch ein ganz klein bisschen am Anfang autobiografisch, so, dass man sich vielleicht ein wenig besser einordnen kann. Wir haben gerade festgestellt, dass der sozusagen mein Schlüsseltext über Feminismus äh, in einem äh, Jahr gehalten worden ist als Vortrag, da war Koschka noch nicht geboren und es ist äh, ging mir beim Zuhören so auf äh, das war vielleicht das, der Anfang dessen, was Koschka die zweite Frauenbewegung nennt, das war die Aufbruchszeit, in der das kam und war äh, echt äh, vortragsmäßig ein traumatisches Erlebnis So Ich bin schon immer eine Grenzgängerin. Als Grenzgängerin habe ich mit Begriffen, ich habe mehr mit der Form als mit dem Inhalt zu tun. Meine Praxis ist ganz und gar theoretisch. Ich frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Begriffen. Nicht nur, was repräsentieren Sie und was leisten Sie, sondern auch, sind Sie echt? Gibt es das, was Sie behaupten, in der Form, die Sie behaupten? Wenn ich Materialismus für mich in Anspruch nehme, dann in meiner ganz eigenen Weise, dass ich mir sage, Begriffe haben ihre eigene Materie. Sie sind weder willkürlich gesetzt noch autonom und sie drücken auch nicht einfach aus, was ich will, dass sie ausdrücken sollen, womöglich leider etwas ganz anderes. Sie haben einen historischen und systematischen Bezug. Sie ersetzen Begriffe oder treten ihre Nachfolge an. Sie finden sich neben anderen Begriffen, deren Nachbarschaft geklärt werden muss, soll man wissen, was die eigenen Begriffe bedeuten. Sie stehen in einer Vielfalt von vertikalen und horizontalen Bezügen, die sie determinieren und zu denen sie sich verhalten müssen. Praxis, die genuin mit dem Tun, nicht mit der Reflexion verknüpft ist, ist für mich etwas anderes und sie ist für mich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Weniger Ausgangspunkt als Desiderat. Kein Wunder, komme ich doch von der Theorie her. Voller Bewunderung blicke ich auf Untersuchungen über Schnittstellen der gesellschaftlichen Entwicklung, die in ihrer historisch-kritischen Akribie das Hegel'sche Werden der Begriffe abbilden und die Theorie buchstäblich ersetzen. Da ich aber keine Historikerin, sondern eher logisch-akribisch, auf die abstrakte Bedingung der Möglichkeit fixiert bin, empfinde ich es als meine Aufgabe, die Theorie durch eine konsequente Selbstkritik so weit einzugrenzen, dass die Praxis als ein eigenes Gebiet deutlich wird. Mein Zugang zur Praxis ist denn auch nicht dogmatisch, er vollzieht sich über die Erfahrung, ihr nähere ich mich nicht theoretisch, sondern erzählend, So wie Maggie Nelson in Die Argonauten von ihrer Mutter erzählt, die sagt, ich will den Wetterbericht mit einer männlichen Stimme hören, dann kann ich ihm eher glauben. Die Erfahrung ist für mich ein eigenes Feld und sie stellt eigene Aufgaben. Die Praxis aus der Theorie ableiten ist das, was ich am wenigsten will. Umgekehrt, die Theorie zu einer Quasi-Praxis machen zu lassen, dagegen wehre ich mich. Feminismus, ein eminenter Subjektbegriff, hat den Marxismus abgelöst. Das gehört zu seiner Identität, seinem Gewordensein dazu. Der Bezug zum Marxismus, auch einem so großen Wort wie Materialismus, ist nicht einfach eine ausstehende Frage, sondern er ist durch die historische Abfolge in gewisser Weise geklärt Mit dem Feminismus ebenso wie mit anderen Bewegungen, die den Marxismus vermeintlich konkretisiert und korrigiert, tatsächlich aber ersetzt haben, ist das Nein als erkenntnistheoretisches und in Anführungszeichen weltanschauliches Prinzip durch ein Ja abgelöst worden. Vermittlung ist durch Unmittelbarkeit, Begreifen durch Empfinden, die Beharrlichkeit der Negation durch stürmische Erfahrung. Denken ist positiv geworden. Daran hat es seit dieser Wende zu knabbern. Und daran liegt es, dass es mitsamt seinen Fortschritten fortlaufend Leerstellen produziert. Offene Fragen, die es in Frage stellen. Da Feminismus im Bereich des Überbaus heute in nicht geringem Maß für Gesellschaftskritik steht, verdient er in besonderer Weise kritisiert zu werden. Gesellschaftskritik ist nicht zuletzt Feminismuskritik. So konfiguriert sich nicht nur das Bild der heutigen Gesellschaft. Auch das Nein als systematische Denkfigur wird in den Feminismus reimplantiert. Nein in der Theorie heißt ja immer Nein zu sich selbst. Die fulminante Entdeckung mächtiger Themen Klitorisverstümmelung, Missbrauch, Vergewaltigung, Ehrenmord bedeutet auch ein Zurückdrängen der Reflexion als Nein zu sich selbst gegenüber dem Nein zu anderen. Die Reflexion muss den widersprüchlichen Kontext eindeutiger, ja übereindeutiger Sachverhalte durch systematisches Nachdenken wiederherstellen. Sie muss die MeToo-Wirklichkeit, an die von Adorno und Horkheimer postulierte kulturindustrielle Wirklichkeit wieder anbinden, schon damit nicht der Verdacht entsteht, das erstere basiere geradezu auf dem Verdrängen des Letzteren. Sie muss den nicht hintergehbaren Konnex der Menschenrechte mit einer globalisierten Ordnung thematisieren, die statt auf Beschneidung auf Enteignung setzt. Sie muss diese Widersprüche nicht lösen, Sie muss sie als Gegenstand ihres ureigenen Interesses und ihres Anspruchs auf eine umfassende gesellschaftliche Reflexion rehabilitieren. Tut sie das nicht, macht sich das Nein auf seine Weise bemerkbar. Als ein latentes Verbot, eine beständige Drohung, sich zu vergreifen, etwas Falsches zu sagen, die für das Denken tödlich und für mich als 68erin so ziemlich das Verächtlichste ist, was es gibt.
0: Gut, ähm, wir haben jetzt sozusagen die Positionsbestimmung der beiden Autoren, die ähm, wir auch so vermutet hatten, weil man sie sozusagen an zwei Texten äh, relativ gut ablesen kann. Nämlich das ist einmal dein äh, Text, den du gerade erwähnt hast, aus, äh, ich vermute der aus Elender Weiblichkeit, zur gesellschaftlichen Produktion des Geschlechterverhältnisses und ähm, Koschka-Linker-Hans-Text äh, im Feministisch Streiten. Das ist, glaube ich, der ganz am Anfang. Ähm, genau. Das sind auch die, die uns dazu geführt haben, euch beide hier auf das Podium einzuladen. Ähm, trotz dessen, dass äh, du jetzt so eine Negativität im äh, Denken sozusagen beanspruchst, an dich die Frage und danach auch an Koschka. Ähm, Wie kann denn jetzt eine materialistische Analyse des Geschlechterverhältnisses ähm, noch aussehen oder wie lässt sich das mit einer Position, diese Frage überhaupt mit einer Position vermitteln? Deshalb vorhin
2: die Anspielung auf das Alter, äh, was ich hier verkörpere. Äh, Ein Stück Historie muss, muss in die Überlegung zurückkommen. Der äh, Feminismus ist ja heute, äh, das war ganz anders als zu der Zeit, als diese Vorträge waren. Das waren quasi die die, die allerersten Momente. Äh, Jetzt ist der, weiß nicht, das sind 40 Jahre. Jetzt, man muss sich, man muss mit einer Kritik anfangen. Negation ist ja nichts Böses und sie macht ja auch lustig. Also, sie ist ja eine vergnügte Angelegenheit. Äh, Man muss ja nicht sagen, ich muss das jetzt verteidigen. Ich weiß ja gar nicht, was. Ich muss auch nicht sagen, es muss was rauskommen oder es muss was kaputt gehen, sondern ich, ich, habe bloß da, ich plädiere bloß dafür, dass ich mal sage, hier ist doch eine, ein Sprung zwischen Materialismus und Feminismus. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass diese, wie das Verhältnis dieser beiden Begriffe ist. Ich habe mich jetzt hier in dem kleinen Text ein bisschen festgelegt und habe gesagt, äh, das ist ein unfriedliches Verhältnis. Der eine Begriff ist nach dem anderen gekommen, also hat er ihn wahrscheinlich negiert. Feminismus hat wahrscheinlich Materialismus negiert. Jetzt muss ich mir überlegen, also für mich sind die Begriffe nicht heil. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache eine materialistische Geschlechteranalyse. Dann kann ich natürlich machen, dann, dann, dann kümmere ich mich um die sozioökonomischen Probleme und dann würde nie einer sagen, du, das ist nicht materialistisch. Aber ich glaube, der Anspruch hier ist eher ein bisschen umfassender, und wenn du jetzt Materialismus kombinierst mit nicht bloß sozioökonomisch in einem engeren Sinne, dann denke ich, das ist eine, jetzt an, 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 an die Begriffsanalytik ist es eine ungeheuerliche Aufgabe, da kann man also wirklich Tage und Nächte drüber brüten, welche Koordinaten hat der Begriff Materialismus und welche Koordinaten hat der Begriff Feminismus. Und dann jetzt, jetzt, jetzt stell die Bezüge her, und da sage ich mir, mir kommt die historische, die Historie kommt mir da ein wenig zu Hilfe. Ich sage, erst einmal hat es, ist der Feminismus eine Wegbewegung vom Materialismus. Jetzt kann man natürlich heute sagen, äh, da ja aller, der Verstand der letzten 40 Jahre ist zu einem nicht geringen Teil in den Feminismus gewandert. Das war ja früher ganz anders. Das ist ja je nachdem, welches Thema mächtig ist. Äh, ich kann ja jetzt gucken, was, was da ist. Aber ich, ich kann nicht einfach ähm, einen Begriff beerben, den ich in Wirklichkeit ersetzt habe. Das, das bringt mich als, von der Logik her bringt mich das um den Verstand. Wie soll ich das machen? Ist das dann noch wirklich? Äh, du hast am Anfang ein wenig äh, bei der, der Einführung nicht tauchen Verdachtsmomente auf. Ist das noch reprä- was? Repräsentiert der Begriff? Jeder nimmt ihn für sich in Anspruch. Äh, man könnte ja auch sagen, ich, ich, ich nehme ihn nicht für mich in Anspruch. Muss ich ja auch nicht. Aber wenn ich mich darauf berufe, dann muss ich mal die, ähm, die Komplikationen in den Blick kriegen. Sonst sage ich, äh, würde ich jetzt sagen, als von der alten, von der kritischen Theorie herkommen, äh, oder von 68 herkommen, würde ich sagen, du, ihr, ihr benutzt den Begriff, das steht euch gar nicht zu. Ihr müsst euch damit beschäftigen, wie sind die Querverbindungen. Und eine Querverbindung ist, erst kam das eine, dann kam das andere. Und da würde ich sagen, von da ist zumindest zu, das habe ich. Aber leider vor 40 Jahren schon gesagt und heute wird es nicht mehr in dem Sinne stimmen. Es hat sich was verändert. Aus der Negation ist ein Ja geworden. Und die Bewegung zwischen Nein und Ja und ob eine Theorie überhaupt Ja sagen kann, das ist mehr als fraglich. Damit kann man sich, das ist jetzt kein, 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 kein Bekenntnis, sondern das ist ein Beschäftigungsgegenstand. Damit kann ich mich beschäftigen, stundenlang, wochenlang. Da kann ich einen Text dazu lesen, dann kann ich einen Text dazu schreiben. Das ist nicht etwas, was ich entscheide, sondern ich versuche, wenn, ich, wenn mir am Begriff des Materialismus als Feministin etwas liegt, würde ich sagen, jetzt wie die von dir in dem Buch aufgenommenen Thüringer Falkenfrauen, die sagen, wir machen ein Theorieseminar, dann würde ich sagen, da könnte man jetzt mal ein Theorieseminar darüber machen.
0: Dann jetzt auch an Koschka die Frage: Du nimmst den Begriff ja schon für dich noch in Anspruch, zumindest taucht er in deinen Texten dann doch auch immer wieder auf. Was würdest du sagen, sozusagen, wie kann eine materialistische Analyse des Geschlechterverhältnisses aussehen oder wozu taugt dieser Begriff noch?
1: Ich würde vielleicht gar nicht sagen, was taucht denn noch, sondern wieder. Also ich habe ein Recht, also zum einen stimmt das, dass ich auch den materialistischen Feminismus als ein Label verwende, wie es du ja am Anfang auch kritisch angemerkt hattest, was passiert. Und ich versuche das möglichst ähm, ähm, reflekt, äh, reflektieren zu tun, weil ja ähm, das in diesen Dinge oder Begriffe als Label verwenden immer auch schon so eine... Ähm, Ihre, ihre Verdinglichung in der Weise drinsteckt, die, den, die dann halt so eine unvoreingenommene an, ähm, Annäherung an den Gegenstand unwahr machen könnte und das möchte ich ja auch nicht, aber zum einen glaube ich eben, dass, äh, dass es äh, also quasi wichtig ist irgendwas, ähm, irgendwas anzubieten oder, oder zu formulieren und ihm dann halt so ein dem Baby halt einen Namen zu geben, wie materialistischer Feminismus, was also eben als Debattenbeitrag, um das halt dann in die die Debatte äh, zu schmeißen und halt möglichst möglichst klar und genau benennen zu können, was ich damit meine, um es halt äh, diskutierbar zu machen. Also das ist auch, glaube ich, erst in den letzten Jahren so sehr gekommen, dass ich, diesen Begriff materialistischer Feminismus so sehr verwende. Und äh, ich habe damit auch schon angefangen, in dem Interesse halt so einen Gegenbegriff zum, zum äh, Queerfeminismus zu formulieren, der aber jetzt nicht einfach äh, quasi ähm, die sagen blau und ich sag rot, sondern auch äh, mit dem Anspruch antritt, äh, zu erklären, was da passiert, so wie ich es so ein bisschen versucht habe in der Einleitung deutlich zu machen. Ähm, und aufgrund dieses pragmatischen Ansatzes ähm, Würde ich sagen, also ich habe das, dass ich das schon weniger auf... weniger Bedenke, was du gerade angerissen hattest mit dieser langen Geschichte oder dass halt immer versuche, also ähm, schon ähm, quasi bewegungsgeschichtlich reinzuholen, was da passiert ist oder ähm, dass ja die zweite Frauenbewegung auch so eine, also auch immer schon eine innerlinke Kritik dargestellt hat und eine, äh, eine Kritik an den marxistischen ähm, Welterklärungen, die da stattgefunden haben und dass ja, ich weiß es nicht, vielleicht eine ähm, ähm, die Feministin der zweiten Frauenbewegung oder du vielleicht ihr damals nicht auf die Idee gekommen wärt, das, äh, euren Feminismus als materialistisch zu bezeichnen, weil du ja wie gesagt meintest, dass das eine quasi eigentlich eine Abgrenzung gegen das andere ist. Ja, ich
2: ähm, ich äh, habe das nicht als Feministin gemacht. Wir haben eine Aufnahme. Ich habe, ich habe das äh, nicht als Feministin gemacht, sondern äh, das ist sozusagen die historisch letzte Position der kritischen Theorie. Und, und ich habe die, die Gedanken sind nicht als Feministin formuliert. Du kannst so sagen, ich rechne mich dazu, insofern ich mich mit den Grenzen beschäftige, oder ich rechne mich nicht dazu, insofern ich mich mit den Grenzen beschäftige. Die, die vielen, vielen Jahre, die immer wieder hier ähm, Auseinandersetzungen mit dem Feminismus waren, innerfeministisch oder nicht, äh, die, die haben diese Grenze ähm, weniger konturiert gemacht. Das ist keine weder eine Gegen- Gegnerschaft noch eine, ein Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, das wollte ich nur eben mhm.
1: ja, okay. dazu sagen.
2: Ne? Ach, das
1: ist interessant. Ich dachte, durch die Beschäftigung mit dem Gegenstand ist ja quasi schon also die darin ist ja quasi schon die Leidenschaft und, und, und natürlich auch das, äh, das eigene Leiden am Geschlechterverhältnis drin. Und ich wüsste gar nicht, das das kann man auch als nicht feministisch.
2: Exakt, ja. Das kann ich auch als kritische Theoretikerin machen, durchaus. Mhm. Wow. Aber okay. ich meine, ja, es ist ja einfach die, die Frage, wie viel, wie viel Material man aufnimmt. Nicht wahr? Benennen kannst du es dann, wie du willst. Und wenn du, dich, wenn du Leute anguckst, die 40 Jahre lang über etwas streiten, dann findest du natürlich die Position des Gegners oder der Gegnerin hundertprozentig im, im Gegner. Das ist ja, das ist ja wurscht. Aber ich, äh, da ein vorausgehendes Bekenntnis quasi, ich fühle mich dazu gehörig, das, ähm, das ist äh, vom 68er-Bewusstsein her äh, ganz gar nicht kompatibel. Nein.
1: Wow, okay. Vielleicht kommen wir danach nochmal auf den Punkt zurück.
2: <lacht> Echter Generationenkonflikt. Das ist
1: total spannend. Also, ähm Also für mich ist das materialistischer Feminismus schon, äh, also bedeutet das so eine Art äh, Selbstverortung oder oder, ja, eine Selbstverortung in einer feministischen Debatte, die eben, wie ich da versucht habe darzustellen, als eine Abgrenzung vom Queerfeminismus begonnen hat. Ähm, Und und deshalb halt quasi versucht, Punkte äh, zu setzen und zu beschreiben, die im Queerfeminismus nicht vorkommen. Also wozu halt äh, ja, also was am, was man am schnellsten beschreiben kann, oder, nee, nicht am schnellsten, aber was einem am, am, am ehesten einfällt, schon, ja, die sozioökonomischen Bedingungen sind, unter denen Geschlecht äh, stattfindet, so überall auf der Welt, also sich damit zu so beschäftigen, halt eine ähm, und eine Kritik und eine Einordnung dieser Gegenstände halt sich zu gucken sich anzugucken wie, inwiefern ist denn die Produktionsweise äh, geschlechtsspezifisch und inwiefern sind äh, die Institutionen ähm, noch immer patriarchal geprägt oder inwiefern, ist, oder inwiefern sind sie es halt nicht mehr in, oder inwieweit ist Kapitalismus als, als sich oder die, ähm, ähm, die die Tauschlogik oder die Lohnarbeit äh, inwieweit ist die halt ähm, Patriarchal oder halt männlich und oder wie oder ob sie es halt nicht ist und ähm, und umfasst dann halt so ganz verschiedene Gegenstände, die man halt auch auf andere Weise betrachten könnte, aber äh, zum Beispiel halt Gegenstände der, ähm, der Kunst oder der Pädagogik oder auch der Sprache. Und ähm, da verstehe ich eine materialistische Ver- äh, Herangehensweise halt als eine, die sich ähm, anschaut, wie das in, in einem in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext funktioniert. Eben, dass es halt alles im Kapitalismus und im Patriarchat stattfindet und was es für diese einzelnen Gegenstände bedeutet. Und ähm, also was für, bei dem Gegenstand Sprache kann man das vielleicht ganz gut auseinanderhalten, weil ähm, Queerfeminismus ja sehr viel über ähm, Sprachpolitik und über ähm, Sprachpolitik und auch Sprachkritik und Normenkritik funktioniert und ähm, das ja nicht was komplett Verkehrtes ist und was man aber aus einer materialistischen Perspektive daran als verkehrt ansehen kann, eben ist eben diese mangelnde Rückbindung an die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen diese Kritik stattfindet, halt so eine Verabsolutierung dieser sprachlichen und ähm, sozialen Ebene oder direkt empirischen Ebene und ähm, dass man das halt irgendwie, ja Erden ist ja immer ein ganz gutes Wort für Materialismus, äh, dass man das irgendwie begrifflich ähm, begründen muss was da halt passiert und halt trotzdem aus einer materialistischen warte feministische sprachkritik betreiben muss also sich, sich angucken muss wie schlägt sich denn das geschlechterverhältnis auch sprachlich nieder und wie wird das aber dieses eine sprachkritik die daraus die daraus er wächst, auch selber sofort wieder verdinglicht. Also was was bedeutet das halt, dass äh, dann wieder ähm, bestimmte Arten zu gendern, zu zu Labels werden oder eine bestimmte Art von von euphemistischer Betrachtung, von Diskriminierungsverhältnissen, was hat das wiederum für eine gesellschaftliche Funktion? Also das würde ich halt als eine materialistische Kritik beschreiben, da die Verhältnisse, ähm, die Betrachtung der Verhältnisse gewissermaßen wieder so ein bisschen gerade zu rücken und zu sagen, man, man muss sich halt die Gesellschaft angucken, in der das Passiert, was da halt ähm, sprachlich an durchaus schlimmen Sachen passiert. Also eben wie ähm, rassistische und sexistische Diskriminierung. Vielleicht so viel erstmal.
0: Dann, ihr habt es schon zum Teil angerissen, aber ich würde trotzdem nochmal auf diesen Punkt äh, zurückkommen wollen. Ähm, und diesmal auch Koschka zuerst dran nehmen. Äh, wie hängt denn jetzt sozusagen die Analyse des Geschlechterverhältnisses mit der Gesellschaftskritik zusammen? Also muss ich auf Geschlecht rekurrieren oder kommt man sozusagen ohne aus und bezieht sozusagen noch seine Gesellschaftskritik auf das Thema Geschlechterverhältnis? Wie würdest du sagen, ist der Zusammenhang? Du hast ja gerade sozusagen angesprochen vom sozusagen Kapitalismus und Patriarchat. Das klingt ja zumindest schon mal nach einer Doppelung, die in irgendeinem Verhältnis stehen müsste. Wie würdest du das sehen sozusagen? Und danach Ilse sozusagen mit der, nochmals Antwort darauf vielleicht.
1: Ja, mit mit dieser Doppelformel, denn äh, mit den zwei Teufeln kann ich ja vielleicht anfangen. Ähm, Also, ich denke, dass eine äh, Gesellschaftskritik immer auch eine eine Kritik des Geschlechterverhältnisses sein muss, eben weil Kritik so eine, äh, weil weil Geschlecht so eine ähm, ungeheuer bedeutsame Kategorie ist, dafür, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also es ist ja auch immer in der materialistischen ähm, Diskussion ein Riesenthema gewesen, wie nun der Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat aussieht, da gibt es ja auch ganz verschiedene ähm, Entwürfe, zu, ähm, quasi Versuche das zusammenzudenken, ist es jetzt ein System, sind es zwei Systeme und wo, an welchen Punkten treffen sie zusammen ähm, und ich würde, also vielleicht einsteigen kann man ja. da ganz gut mit diesem Satz von Frigga Haug, die da schon vor vielen Jahren angemerkt hat, dass äh, Produktionsverhältnisse immer auch Geschlechterverhältnisse sind und dass man ähm, halt so sehen kann, dass der Produktionsprozess, der kapitalistische halt immer auch geschlechtsspezifisch organisiert war, das ist halt ähm, von Anfang an, seit eben diese Produktionsweise ihren Anfang genommen hat und ähm, ja, bis hin zu dem Stand von heute, dass man anders eigentlich sein Überleben nicht mehr fristen kann, als über Lohnarbeit äh, zu Geld zu kommen. Ähm, äh, genau, das ist halt immer der, der Produktionsprozess geschlecht, äh, also geschlechtsspezifisch organisiert war und vor allem im Zusammenhang damit der Reproduktionsprozess, also alles, was gesellschaftlich auch passiert und was aber nicht äh, Produktion ist, also was quasi ja dann auch... Ähm, marxistische Theoretikerin ähm, in in der zweiten Frauenbewegung auch immer wieder versucht haben, auf den den Punkt zu bringen, dass ja die Gesellschaft äh, sich nicht nur durch die ähm, in der Produktionssphäre reproduziert, sondern eben auch durch die Reproduktionssphäre und dass die halt so ähm, traditionell immer wieder von von Frauen ähm, ähm, besetzt ist, von Frauen, die halt die Kinder erziehen, die halt äh, den Haushalt machen, die halt einen, einen wahnsinnigen Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, ohne dafür halt überhaupt bezahlt oder äh, zu werden oder eine andere Form gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren. Also das, glaube ich, ist so ein ähm, großer Teil von, ähm, von den gesellschaftlichen Verhältnissen, dass es halt, äh, ja, dass der berühmte blinde Fleck war, der wäre das nicht äh, zu berücksichtigen oder zu versuchen, eine materialistische Kritik auf die Beine zu stellen, die eben keine Kritik des Geschlechterverhältnisses mehr enthalten würde. Also dass es funktioniert, ähm, haben ja auch äh, viele Jahrzehnte marxistischer Theoriebildung, die gar nichts mit dem Geschlechterverhältnis zu tun hat, gezeigt. Das geht einfach. Also wenn man Patriarchat nicht sehen will, dann sieht man es halt auch nicht und trotzdem hat alles einen logischen Zusammenhang. Und äh, sich damit zu beschäftigen, warum das kurioserweise so ist, das finde ich einen recht wichtigen Teil einer, äh, eines Materialistischen Feminismus. Also es hängt zusammenfassend, vielleicht immer gesagt, ganz äh, grundsätzlich damit zusammen.
0: Dann Ilse die Frage, ähm, auch wenn du sozusagen den Begriff des Feminismus zurückweist äh, in diesem Sinne, weil du sagst, erst dem Materialismus nachgängig, trotzdem schreibst du ja in deinen Texten auch über Geschlecht und versuchst sozusagen eine Gesellschaftskritik zu formulieren, die, diese, die über Geschlecht nachdenkt. Ähm, wo sozusagen, äh, wie würdest du sozusagen den Begriff des äh, Geschlechterverhältnisses dann auf Deine Gesellschaftskritik beziehen?
2: Ja, es ist, denke ich mal, kein Zufall, dass ich, wenn ich über Geschlecht schreibe, häufig Literatur geschrieben habe und erzählt habe und nicht abgeleitet habe. Und das ist, glaube ich, für mich unglaublich wichtig, damit das nach meinem Verständnis klappt. Was Koschka beschrieben hat, und damit sind ja auch wirklich die letzten Jahrzehnte vergangen, die wenn man eine etwas systematische Betrachtung äh, bevorzugt, dann ist die Denkfigur, ob äh, der der Feminismus als System zum äh, Materialismus als System steht, eingeordnet, parallel, übergeordnet, ineinandergreifend, konzentrische Kreise, wie das geht. Das ist ein logisches, ich denke, das ist, also äh, Roswitha Scholz versucht es mit dem Begriff der Abspaltung, Äh, das ist ähm, das finde ich für mich nicht fruchtbar. Es führt in, in, in logische ähm, äh, Probleme hinein, die nur zeigen, dass irgendwie etwas verfehlt wird. Wenn, ich, äh, bei der Frage, wie, äh, wenn es um die Kritik der Gesellschaft geht, und ich müsste heute noch mal so etwas Grundsätzliches versuchen, wie damals bei der Fabrikation weiblicher Subjektivität, und das hieß auf einen Begriff gebracht, äh, die, der Mann steht für die Produktionssphäre, die Frau in dem Moment, wo ihr ein Subjekt zugeordnet wird und zuerkannt wird, wo sie als Subjekt behandelt wird, kriegt ein Label von der Konsumtionssphäre und da ist sie dann auch noch stolz drauf. So habe ich das sehr stolz damals vorgetragen und viel, viel Ärger mir eingehandelt. Aber es war immerhin eine gesellschaftskritische und in dem Sinne materialistische, wenn vielleicht auch etwas Holzschnitt, wie sagt man? holzschnittmäßige Aussage wenn ich das heute noch mal versuchen würde, dann würde ich wieder anfangen, wenn ich Theorie mache, bei den, den Theorien, die ich explizit oder implizit in der Gesellschaft vorfinde und was mir heute auffällt und was ich eine, eine äh, sehr schwierige und sehr traurige Angelegenheit finde. Das ist Gott sei Dank statt der, der alten Deduktionswut eine aber sehr beunruhigende horizontale Betrachtungsweise, wo äh, etwas wie Abspaltungsprodukte oder Verwesungsprodukte des alten Materialismus, äh, der, der Feminismus, die Antisemitismuskritik, diese und jene andere Bereiche auch horizontal nebeneinander stehen in einem absolut nicht klärbaren logischen Verhältnis, so wie sie nebeneinander stehen. Ich habe in, in Koschkas äh, äh, Sammelband ein paar Auseinandersetzungen gelesen, die mich wo mir dann selber gleich ganz hilflos zumute wurde, äh, bei der Frage, wie kann man äh, Antisemitismuskritik äh, und äh, Genderkritik, wie kann, man, wie kann man das zusammenbringen? Ich würde sagen, man kann es nicht zusammenbringen, denn es sind Entmischungsprodukte. Adorno oder Freud hätte gesagt, es sind, Klaus Heinrich, der Religionsphilosoph, die hätten gesagt, es sind Entmischungsprodukte. Da hat sich der Materialismus zerlegt in, gegeneinander, ja, so wie mit Stacheln äh, versehene äh, kleine Monaden, die sagen ja komisch, ich, ich bin aber doch beides. Und dann irgendwo bei dir, dann wird Judith Butler zitiert, die sagt, ja, in einer Person kreuzen sich verschiedene Dinge, nicht wahr? Äh, ich kann auf diese Demo gehen und dann bringe ich die anderen Teile der Person ja auch mit. Das ist aber eine sehr triviale Einsicht, äh, die, ist nicht, die ist nicht spektakulär. Äh, aber die, Ver, die, die Verselbstständigung, so einzelner Bereiche, die alle irgendwie in, in, in mit dem Anspruch der Totalität versehen sind. Das ist etwas, was ich, ähm, was ich wert finde, kritisch beleuchtet zu werden. So, Das ist eine, eine Gesellschaft, die auch äh, äh, gegen einem, äh, einer, einer, äh, einen wiedererstehenden Narzissmus vollkommen ohnmächtig ist, meiner Ansicht nach. Das ist keine, keine, keine theoretische Haltung, mit der man sich, aus, sich irgendwie wehren kann, indem man was Konsistentes sagt. Aber das ist etwas, was nach dem Marxismus gekommen ist. Und dem müsste man sich widmen, wenn man das heute anguckt. Und da finde ich, Koschka, in deiner Wiederbelebung des Materialismus, jetzt mit den ganzen Jahrzehnten auf meinem Buckel, finde ich viel, jetzt würde man tatsächlich sagen, rückgewandtes, was ja was ja was für sich hat, aber ich finde, die Jahrzehnte dazwischen, die sind darin nicht repräsentiert, die sind nicht vorhanden. So wie man die, das Patriarchat betrachtet, konnte man es tatsächlich vor 35 Jahren schon betrachten und diese 35 Jahre haben ein Recht, gewürdigt zu werden. Die müssen in, in meine Überlegung mit eingehen. Sonst, sonst rede ich nicht von heute. Ich verstehe von Queer-Theorie unglaublich wenig, habe nur mal hier und da äh, reingeguckt und denke, äh, ist, man geht wirklich in die mag sich entwickelt haben, wie sie will. Und manchmal denke ich auch, möchte ich gerne mal mit Queer-Feministinnen reden und sie fragen, äh, wie sie zur Schöpfungsgeschichte stehen und wie die Tiere alle zum lieben Gott gekommen sind und haben gesagt, äh, nicht, und er gab ihnen einen Namen und dann kommt das kleinste Tierchen und, und sagt, aber mich hast du vergessen, jetzt bin ich nicht auf der Welt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Legende ausgegangen ist, äh, welchen Namen und welches Tierchen, ne? wie da Name und Tierchen zusammengekommen sind. Aber, aber, als ich mal ein paar Seiten, ganz ganz paar Seiten, weil ich immer mit Schreiben beschäftigt bin und so schlecht rezipieren kann, weil ich mal ein ganz paar Seiten Judith Butler gelesen habe, habe ich bei der, beim ersten Satz gewusst, die Frau weiß, dass das, was sie macht, Theorie ist. Und viele Feministinnen in den letzten 35 Jahren haben gedacht, das ist Natur, es ist wie das Gänseblümchen auf der Wiese ihr Begriff. Es ist gewachsen, es ist eine Tatsache. Judith Butler wusste, es ist, es ist ein Begriff. Und äh, jetzt auf den, auf den Frauenbegriff zu rekurrieren, wo in vielen, in vielen äh, Jahren äh, gerade der Frauenbegriff in Frage gestellt worden ist, den gibt es vielleicht so wenig wie noch mehr den Marxismus oder den Materialismus, dann, dann das ist eine Bewegung zurück, da fragt man sich, wo kommt es dann, es ist ja nicht zeitgleich, sondern äh, wenn, wenn ich mit, einer, mit dem Frauenbegriff argumentiere und ganz viele Leute haben schon gesagt, du gibts es überhaupt nicht, was mir persönlich übrigens meinem Selbstbild nach sehr nahe kommt, sehr viel näher kommt als, als eine kompakte Vorstellung von einer Frau und ich vielleicht auch deshalb was darin finde, aber ich finde, es, 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 es ist nicht bei 2018. Und jeder, der hier ist, muss nachdenken über das, was jetzt ist. Und irgendwie, denke ich mal, wird man queer Theory, und du machst es ja an vielen Stellen das habe ich ja gelesen und auch gerade noch mal gehört, muss man es in das Denken hineinnehmen, nicht nur als den Gegner, weil Materialismus äh, bestritten wird, sondern auch als eine Entwicklung im Selbstbewusstsein des theoretischen Denkens, das irgendwie weiß, dass es Theorie ist.
1: Wow, (lacht) Ähm, also vielleicht direkt... Zurückgef- also, kann ich was nachfragen? Ähm, also, ich meine, ähm, also was du meintest mit diesem Rückwärtsgewand, das habe ich schon von mehreren älteren Feministinnen oder Kritikerinnen gehört. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ja ähm, so seit den ähm, frühen 90ern einfach sehr wenig stattgefunden hat an materialistischer äh, Theoriebildung. Und das ist so ein bisschen, oder an. Äh, an an materialistisch-feministischer Theoriebildung und dass ich versuche, Sachen wieder reinzuholen, die halt ähm, vielleicht tatsächlich auf so einem, äh, oder die ich auffinde auf einem Stand der der 80er oder maximal der frühen 90er und die ich, glaube ich, auch nicht die Kraft habe, alle neu äh, neu zu denken oder da auf den... Ähm, allesamt zu durchdringen und, ähm, und ich versuche die so ein bisschen heranzuziehen und zu sagen, ja wir müssen uns angucken, was, äh, was damals äh, kritisiert wurde und was wir halt äh, heute, daraus, heute daraus machen. Also ich gehe mal davon aus, oder kenne das auch aus, äh, aus, aus, aus Erzählungen, dass es ja wie so, ein, ähm, also wie so ein Abbruch damals war und sich im Feminismus angefühlt hat, also diese, dass, als es so kam mit dem, mit dem Linguistik-Turn, dass es das so eine, also so, also dieser, dieser Paradigmenwechsel so äh, relativ rasch passiert ist. Also Roswitha Scholz hat damals so eine reizende Anekdote erzählt vor, über äh, Tove Seuland, also eine andere feministische Kritikerin, die jetzt auch schon nicht mehr ganz jung ist und dass die wohl damals krank war, als äh, irgendwie Anfang der 90er war, sie hat länger krank und dann war sie genesen und hat äh, quasi äh, sich wieder der Lektüre zugewandt und Roswitha Scholz meint dann, also dann hat die Tove die Augen aufgemacht und konnte gar nicht glauben, was passiert war und konnte das gar nicht fassen. Also weil es da plötzlich so halt diesen Umschwung gab hin zu, ähm, okay, wir, wir, wir lassen das mit, dem, mit, ähm, mit der Beschreibung der oder mit der Kritik der, ähm, der kapitalistischen, der patriarchalen Weltordnung und müssen jetzt einfach gucken, dass wir da, wo man halt so bleibt oder dann halt sich mit äh, bestimmten Nischengeschichten halt ähm, befasst haben. Also auch, was hier dann auch ein verständlicher Rückzug war, war ja auch einfach in den... Ähm, also mit dem, Real, mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, ich glaube auch einfach mal, also relativ viel passiert ist und die Linke sich da halt nochmal so neu verorten musste und dann durch die, auch durch, durch das, was dann aus der antideutschen Kritik kam, so also, die, also das so Zerschmeißen des revolutionären Subjekt als solches, dass es einfach nicht mehr glaubwürdig war, dass ich glaube, diese historischen äh, Geschichten müssen halt erstmal ähm, reflektiert und aufgearbeitet werden und da versuche ich so einen kleinen ähm, Beitrag zu leisten, eben unter Berücksichtigung dessen, was seitdem passiert ist und weil ich eben glaube, man kann nicht einfach so tun, als hätte es 25 Jahre Queerfeminismus nicht gegeben, der ja eben auch seine äh, historischen, sozioökonomischen Ursachen hat, das ist ja das, was so ähm, also so diese radikalfeministischen Strömungen, die man jetzt wieder so hört, so wollen, also die dann so einfach sagen, das ist doch alles Quatsch, das ist doch so ein akademisches Geschwurbel, hatte noch nie was mit der Realität zu tun, ähm, die Frauen sind da, sie leiden und da müssen wir jetzt aktiv werden und Das leitet mich zum zweiten Punkt, also ich meine, das mit dieser Selbstempfindung als Frau ist ja immer eine total schwierige und ambivalente Sache, was ich ja glaube, auch einfach an an, an dieser seltsamen Subjektkonstituierung der Frau liegt, aber so die Frau als gesellschaftliche Realität, würdest du das gar nicht so sehen, dass ja ähm, wir in einem Zweigeschlechtersystem leben, da, was das ja unablässig Mädchen und Frauen hervorbringt, halt relativ unabhängig davon, was die Einzelne dazu sagt. Also wenn man halt in einer äh, glücklichen Lage ist, wie wir halt äh, Bildung empfangen zu haben, die Möglichkeit halt ökonomisch unabhängig zu sein, dann kann man ja bis zu einem bestimmten Grad das reflektieren oder hat eine Entscheidungsmöglichkeit, aber die allermeisten Frauen Global betrachtet haben die ja nicht, also sondern werden ja von Anfang an zu Frauen gemacht und müssen als Frauen leben. Und dann geht es ja auch ganz klar um äh, äh, frauenrechtliche Interventionen, einfach um zu gucken, wo äh, gehen die Mädchen nicht zur Schule und aus welchen Gründen, wo äh, leiden Frauen unter einem, was ist Ich einem Jungfräulichkeitsdogma. Wo müssen sich Frauen äh, verschleiern? Also all diese Sachen, die halt ähm, Individuen zu Frauen machen, egal was sie dazu sagen. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt einer materialistischen Analyse. So zum Thema überholt sein. Das
2: ja. Äh, aber ich denke mal, wenn ich mich dafür engagiere, dann tue ich es auf der Ebene auf auf der ich 30 Jahre Lehrerin war zum Beispiel, dann kann ich das als, ich kann Lehrerin sein und ich kann mich äh, für die Frauen in der dritten Welt oder wie immer engagieren. Das ist Praxis, das ist nicht Nachdenken über mich. Äh, Das ist ein ganz ganz anderes Ding. Wenn du fragst, wofür ich mich interessiere, ob ich ich bei der Gesellschaftsanalyse äh, ausgehen würde von der Dualität Mann-Frau, dann würde ich sagen, jeder hat nur ein Leben und die Lebenszeit ist begrenzt, so davon würde ich nicht ausgehen. Ich habe aber festgestellt, bei dem unendlich viel äh, literarischen Schreiben, dass ich da ganz oft davon ausgehe, dass das also ein ein Teil von mir ist, ähm, der ist mir wichtig aber der ist mir in anderen Koordinaten wichtig, den kann ich widerspiegeln mit ande- in einer anderen Form. Wenn ich etwas, äh, etwas denken will, was ich gesellschaftlich relevant finde, äh, dann ähm, denke ich nicht in der Zweiheit äh, Mann-Frau. Und wenn ich denke, weiß ich auch ehrlich, genau, äh, ehrlich gesagt nicht genau, was ich bin. Ich komme gar nicht auf die Idee, äh, mit dann zu denken, ich bin eine Frau-Frau. Äh, so wenig wie ich, als ich jetzt mal vor zwei Jahren zum ersten und vielleicht einzigen Mal in meinem Leben in New York zehn Tage war, um mit den Enkelkindern auf den Spielplatz zu gehen, am dritten Tag wusste ich nicht mehr, dass ich weiß bin. Es war weg. Es war einfach weggerutscht. Ich konnte es nicht festhalten. Wenn ich über ein gesellschaftliches Problem nachdenke, dann dann denke, dann denke ich nicht als Frau. Dann denke ich. Und das ist äh, sicherlich auch ein Moment der Kränkung, äh, der, äh, was durch den Feminismus entstanden ist. Der totale Anspruch, wenn ich denke, dann denke ich. Und da mache ich keine Spezifikation, ich denke als. Die Ilse Binzel, früher hieß es immer: Du bist die Tochter vom Doktor, sagt, dass du die Tochter vom Doktor Binzel bist, dann kommst du schneller dran. So diese, diese, diese Einschränkung, die macht mich ganz kirre, ihr merkt es. Wenn ich denke, dann denke ich im, im auch etwas absurden Sinne von UNESCO's Unterrichtsstunde, wo das kleine, die kleine Schülerin sagt: Was ich anstrebe, ist das Doktorat total. Und so habe ich mein Leben lang das Doktorat total angestrebt. Und ich äh, sehe auch nicht ein, warum ich davon runter soll, um mich da zu spezifizieren. Aber das, ein Spezifizierungsbedürfnis habe ich tatsächlich mich hin und schreibe eine Erzählung oder, oder ein Gedicht oder ein Roman oder Berichte aus meinem Leben, wo ich sage, so ist das gekommen, so hintereinander. Aber wenn ich denke, dann äh, da ist es nicht repräsentiert. Jemand, der anders sozialisiert ist, bei dem ist es sicherlich repräsentiert. Das ist verschieden, das ist kein Dogma.
1: Aber das ist doch gerade ein wichtiger Teil, auch eine feministischen Auseinandersetzung mit, äh, mit der eigenen ähm, geistigen und intellektuellen Gewordenheit, dass die ja immer, immer das Nicht-Weibliche ist. So dieses das eigentlich, was ich selber bin und was ich als ich will, dass es das so ganz schwer in Einklang zu bringen ist mit dem, was äh, mir als äh, Mädchen, als Frau zugestoßen ist. Ähm, dass es halt zwei so ganz verschiedene Sachen sind und dass es ja gerade so schwer ist, ähm, zu versuchen, also sich geistig auf das Frausein zu beziehen,
2: was ich halt für eine feministische Notwendigkeit halte. Aber äh, ja, ich, ich gebe dir völlig recht, ich würde bloß einmal noch widerborstig sein und sagen, aber wenn ich denke, denke ich ja nicht als Mann. Obwohl, obwohl äh, bei äh, Maggie Nelson, die Argonauten, das war nun ein Buch, was mir sehr entspricht. Äh, und vielleicht haben es etliche von euch gelesen, äh, es... Ähm, die, die sagt etwas, ähm, wo ich mich ein bisschen getroffen fühlte, äh, wenn ich denke, das sagt sie, da gibt es den Verdacht, dass man vielleicht doch einen männlichen Traum realisiert. Gerade in diesem Versuch, total zu denken, ohne Abstriche zu denken. Also, dass das nicht ein neutraler, absoluter Traum ist, sondern dass es ein bisschen ein männlicher Traum ist. Und das, ich glaube, so als Person wäre ich damit ganz, sogar ganz gut äh, charakterisiert. Sei das heißt es drum, ich... Äh, ähm, dann bin ich eben mit diesem männlichen Traum befasst. Ich habe gar kein kein Geschlechtsgefühl beim Denken. Wenn der Doktor sagen würde, spüren Sie etwas, dann würde ich sagen, nein, da spüre ich nichts, da denke ich. Und ich müsste es erst ganz sekundär und dann bin ich wie in einem... Wie in einem anderen Beruf, wie in einem anderen Lebensmodus, wenn ich jetzt sage, ich beziehe jetzt das darauf, dass ich eine Frau bin. Ich denke über die, ich, wie man früher gesagt hat, das kann man ja gar nicht mehr sagen, ich denke über die Welt nach. Aber ich tue es nicht als Frau. Gelegentlich muss ich von mir was einbringen, dann schreibe ich was, dann erzähle ich. Ist komisch, ne? Ja, ja, also boah, ich
1: finde das einen total spannenden Punkt. Mir fällt es gerade auch schwer, ähm, adäquat darauf zu reagieren, weil also für mich sich dann so Fragen aufdrängen, also worüber wir uns ja vorhin in der Straßenbahn unterhalten haben, dass du ja immer berufstätig warst und dass du drei Kinder großgezogen hast und ich mir denke, was ist das für eine wahnsinnige Lebensleistung. Ich finde eben Halbtagsjob und Theorie machen und dann manchmal noch Literatur schreiben, ich bin damit halt schon völlig überfordert. Ähm, und denke, nur mit einer manchmal so einer Phase von Arbeitslosigkeit lässt sich das überhaupt ertragen. Aber dass das ja äh, quasi ähm, aber na gut, wenn du sagst, dass du da gar nicht, dass du das gar nicht als Leiden ähm, empfindest. Also man könnte ja denken, das ist ja schon, also ich weiß nicht, vielleicht ist das, meinst du was ganz anderes mit deiner Konstellation, aber das ist ja eine Ausgangskonstellation äh, von, von äh, über die Welt nachdenken, die äh, spezifisch weiblich ist und mit der du ja als du zurechtkommen müsstest und trotz musstest und trotzdem würdest du, dich nicht, würdest du das nicht als, als was ähm, weibliches oder als, ein, oder als ein feministisches Thema beschreiben. Also diese Lebensentscheidung, die du da getroffen hast, die, diese, diese
2: Lebenspraxis, die du für dich gefunden hast. Also ich würde jetzt manchmal fange ich an, mich ähm, ertappe ich mich dabei, etwas zu entdecken in der Literatur, äh, wo ich denke, oh, das konnte nur gesagt werden, weil es eine Frau geschrieben hat. Und zwar ist es jetzt, da komme ich dann schon mal in Schwärmen, habe ich jetzt drei Bände von Caroline Alexander gelesen: das eine über die eine Ilias-Lektüre, eine, ein, ein Bericht über die eine Antarktis-Expedition und das dritte über die Meuterei auf der Bounty. Und da mit einer Coolness, als wäre, als als wäre sie keine Frau, als müsste sie nicht darauf Rücksicht nehmen, dass sie eine Frau ist, ähm, nimmt sie sich äh, gesellschaftliche, geschichtliche Themen vor und macht einen Lektüre, als lese sie es zum ersten Mal und die ganze Welt hätte darauf gewartet, was sie da entdeckt. Und da entdeckt sie ein paar Dinge, so mit spitzem Finger, wenn sie äh, die Ilias mit, dem, mit äh, Erlebnissen im, im, in den Gräben des Ersten Weltkriegs vergleicht zum Beispiel. Ich kann das nur empfehlen da denke ich, ach, ich glaube, bei einer, in einer Darstellung, die von einem Mann geleistet wurde, hätte ich das vielleicht nicht gefunden. Also peu à peu erarbeite ich mir äh, die, äh, den unbekannten Kontinent Frau und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, mich damit äh, das wahrzunehmen, komme ich da sicherlich auch noch zu was. Praktisch habe ich das ja auch versucht, ganz ganz unlegitimiert und ungerechtfertigt habe ich zu einer Zeit, wo es wirklich auch fast niemand interessiert hat, sechs Bände Frauen herausgegeben. Äh, Die sind alle höchst unfeministisch. Äh, Ich habe mich nur dafür interessiert, äh, dass Frauen etwas zu sagen haben, worüber sie gerne wollen. Und äh, bei dem Band, da hat nämlich jemand, ach ja, eine alte Freiburger Freundin, die auf den, den Ästhetischen Kommunikationsband äh, Hashtag Frauen sind doof äh, geguckt hat äh, da, und sich das angeguckt hat, hat gesagt, Ilse, das ist doch wie früher mit diesen Frauenbänden. Du lässt Frauen reden, worüber sie reden können oder wo sie was zu sagen haben, auch weil ich ein bisschen neugierig bin, was, was sie denn zu sagen haben. Und äh, es möchte sich mir erschließen, dass die Tatsache, dass sie Frauen sind, mit dem, wofür sie sich interessieren, dass mir das eine Info bringt über das, was eine Frau ist. Da ist auch ein, ein Artikel drin, ähm, von der Rita Bischof, die ja eine große, große Theoretikerin ist, noch aus der Zeit der Schwarzen Botin und eine, eine, eine arrangierte Wissenschaftlerin, Surrealismus-Spezialistin und äh, Hegel und Parteispezialistin. Und wenn ich t- durch äh, diesen Artikel habe ich sie kennengelernt. Sie sagte damals, sie will nicht schreiben, sie, sie hat anderes zu tun. Aber der, 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 der Titel, Frauen sind doof, da können sie einfach nicht widerstehen. Und dann hat sie ein Porträt von äh, Meret Oppenheim gemacht. Äh, unglaublich. Äh, und dann setze ich mich hin und schwärme und freue mich, dass eine Frau so etwas Tolles äh, zustande bringt. Und das ist ja... Nichts, was dem Begriff irgendwie unter dem Begriff des Feminismus passt, aber mein, mein permanentes Interesse daran, was, was äh, mit den Frauen los sein könnte, ein wenig äh, widerspiegelt. Und
1: kann ich noch eine letzte Nachfrage tun? Ähm, also du interessierst dich für Frauen, und ähm,
2: äh, aber du bist keine Feministin. Das war jetzt lustig, weil die logische Folge wäre gewesen, aber du bist keine Frau. Ja, schon. Also ja, ich habe diesen Teilsatz correct. weggelassen. Ich weiß gerade auch nicht genau, warum. Aber dieser Punkt interessiert mich tatsächlich nein, ich am meisten. bin keine Feministin, nein. Ich bin eine ganz sture, kritische Theoretikerin noch aus der vor-antideutschen Zeit. <lacht>
1: Wenn man alles so kennenlernt. So ist es, Koschka.